0: شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست در این بخش از برنامه های امروز با خبرنگار همراه خواهیم بود یادآوری کنم که میهمانان این برنامه نظرها و دیدگاه های شخصی خودشون رو ارائه میدند که لزوماً نظرات جامعه باهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند. خبرنگار ما در بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی به تاریخ 27 بهمن ماه سال می‌خوانیم در صبح روز 23 بهمن ماه در قائم شهر زمانی که گروهی از جوانان بهایی در منزل شخصی یک زن بهایی به نام مریم زدیحی جمع شده بودند 15 مامور وزارت اطلاعات با خجوم به داخل منزل ایشان و حمله به, به عمل ساده تحصیل علم اقدام به تفتیش محل کردند چند جوان بهایی برای شرکت در یک امتحان به عنوان بخشی از دوره‌های غیررسمی دانشگاهیشان در این خانه بودند حکومت ایران جوانان بهایی را از ورود به دانشگاه‌های معتبر کشور منع می‌کند و باهائیان برای ادامه تحصیلات عالی مجبور به تحصیل از طریق گروخ‌های غیررسمی در منازل شخصی هستند در ادامه این بیانیه آمده است رفتار خشن و آمیز مموران نسبت به خانم زبیهی اعتراض بهامین زمانی پسر ایشان را برانگیخت که به دنبال آن مموران او را با خشمونت و وحشیانه در مقابل چشم مادرش و سایرین مورد ضرب و قرار دادند تشدید فشارها و سرکوب شهرمندان بهایی در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی موضوع گفته گ امروز است ماشین آگاهی هستم به شما دوستان و دوستداران خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار رو و تح. در این خبرنگار میزبان خانم منصوره شجاعی نویسنده پژوهشگر و فعال حقوق زنان هستیم که با ما در مورد نقض حقوق شهروندان باهایی در ایران گفتگو می کند پس با ما همراه بمونید تا لحظاتی دیگر به خانم منصوره شجاعی خوشامد آمد و گفتگوی امروز رو آغاز می کنیم. زمنان متن کامل بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی را میتونید در سایت جامعه جهانی بهائی bic.org مطالعه کنید. خانم منصوره شجاعی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید. واقعا سپاسگزارم که در این فرصت کوتاه دعوت من رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما دادید.
1: بسیار تشکر میکنم از دعوتتون و از اینکه به هر حال وظیفه خطیر اطلاع رسانی در مورد شهروندان ایرانی باهایی به من باگذار شده امیدوارم که بتونم از احده بر
0: خیلی ممنونم خالم جایی همونطور که شما هم اشاره کردید بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی از تداوم نقض فاهش حقوق شهروندان باهایی در ایران خبر میده و همینطور از تشدید رفتار غیرانسانی و خشونت بار ماموران جمهوری اسلامی علیه جوانان بهایی که صرفاً برای تحصیل و یادگیری در یک منزل شخصی گرده هم آمده بودند، جوانانی که حکومت جمهوری اسلامی از تحصیل در دانشگاه‌های کشور محروم کرده، در آغاز این گفتگو واکنش شما رو به این بیانیه بشنویم.
1: راستش انقدر وقتی که آدم این بیانیه رو میخونه متاثر میشه. که ما هنوز در این قرن در جایی که این میزان از واقعا افراد شایسته و افراد فرهیخته و دلسوز مملکت دلسوز وطن تلاش میکنن برای اینکه به دانششون به آگاهیشون اضافه بشه به جای اینکه این تلاش ارزشگذاری بشه به جای اینکه قدردانی بشه ازش در واقع جرم انگاری میشه یعنی د... دانشاندوزی، تحصیل جرمنگاری شده از نگاه حکومت اسلامی در ایران و خب این واقعه تأصف باره برای اینکه خب به طور مشخص به طور خیلی پررنگ روی جوون ها و بچه های داره این فشار اعمال میشه ولی در سطح گسترده ترش هم وجود داره کاری که مثلا با محدود کردن تدریس علوم اجتماعی کردن کاری که با اخراج بچه های دانشجوی مترس به مسئله هجاب اجباری به مسئله بیعدالتی های اجتماعی اعتراض خودشون رو نشون دادن اونها هم از تحصیل محروم شدند. بنابراین این نقض فاهش حقوق بشر و هیچ توجیهی، هیچ توجیهی برای
0: این حرکت نیست بله خیلی ممنون خب بسیاری معتقدند همونطور که در این بیانیه هم آمده که این آزار و عذیتهای بیوقفه در حقیقت ریشه در تعصبات مذهبی جاهلانه داره نظر شما در این مورد چی هست
1: دقیقا همینطور که شما میرماید این جاهلیت، نیتنیم نگاه در واقع محدود داشتن نسبت به آزادی عقاید به آزادی مذاهبه اما من یک ای رو که میخوام بگم که در واقع در کنار تأثبات مذهبی و در کنار اصلا این دیگه از تأثب گذشته خشونتهایی که نسبت به باورمندان به آین بهاییت داره اعمال میشه این در واقع دیگه فقط ریشه مذهبی نداره چون ببینید باهاییت در واقع شما خودتون بهتر از من قطعا میدونید اینا در واقع به عنوان یک جنبش جنبش مدنی شروع کردن در قرن سیزده بعد از اون فسادی که در دروار قاجار اتفاق افتاده بود شکستهایی که از حکومت روسیه دولت روسیه خورده بود بخش های از ایران رو در واقع با قرار دادهای بسیار ننگین از دست داده بود. این جنبش باب یک نوعی جنبش اجتماعی بود که از برابری حرف میزد، از ادالت حرف میزد، از حریت حرف میزد. زمیناً ابعادی از اعتقادات مذهبی هم داشت. یعنی در واقع داشت یک آیین جدیدی رو معرفی میکرد که این آیین جدید ضمن اینکه که باورمندای به مذاهب رو در واقع دور خودش جمع میکرد یک جور نوآوری بود و اصولا مخالفت با نوآوری و جنبش‌های نوین که همراه خودشون آرمان‌های برابری خواهی دارند، طبیعتا بیشتر دشمنی یعنی دشمنی یعنی در واقع دشمن انگاری میشه
0: نسبت به اونا از سوی یک حکومت ایدئولوژیک متاسف. همطور که شما هم اشاره کردید از آغاز آین باهایی حدود 180 ساله که پیروان آین باهایی در ایران مورد عذیت و آزار و انواع محرومیت ها و سرکوب ها قرار گرفتند و در حقیقت باید گفت که حکومت ها و به خصوص طبقه روحانیت برای نسل ها موفق شده بودند که یک جدایی یک بیگانگی بین مردم ایران نسبت به گروهی از هموطنان خودشون ایجاد بکنند و در بسیاری مواقع باید گفت که خود ایرانیان رو علیه باهاییان شوراندند اما به نظر میرسه که مردم ایران به خصوص به طور روزافزونی در دهه های گذشته از این مرحله عبور کردند و به یک آگاهی و یک دیدگاه متفاوتی نسبت به هموطنان باهای خودشون رسیدند. شما این تغییر رو چگونه تحلیل می کنید؟
1: من تصور می کنم ما باید مدیون جنبش های حقوق بشر در ایران باشیم در این مورد. چون ظهور این جنبش‌های نوین که بر اساس حقوق بشر شکل گرفت نه بر اساس تعلق سیاسی نه بر اساس تعلق مذهبی بلکه در واقع پایه و زمینه ظهور این جنبش‌ها اعتراض به نقض حقوق بشر بود و ایرانی‌ها این جنبش‌ها را در واقع از بعد از دهه 60 از بعد از اون سرکوب وحشتناک اون دهه و به هر حال قشتار وسیع زندانی های سیاسی زندانی های عقیدتی یک جور جهان در واقع روی آوردنی یعنی همه چی کنار هم با هم اتفاق می افتاد. مثل قطعات پازل بود جهان داشت با هم یعنی میرسیدن به این ماجرای غیر ایدئولوژیک بودن در واقع توجه بیشتر به حقوق بشر توجه بیشتر به صلح به حقوق ملت ها حقوق اقوام این در واقع با فروپاشی دیوار برلین بود با شکست اتحاد جماهیر شوروی بود که خب حالا اون بحث دیگه ای داره که واردش نمیشیم که الان هم ما داریم هنوز متاسفانه نموتهایی از اون در واقع تمامیت خواهی رو میبینیم توی این کشور ولی اینا همه با هم اتفاق افتاد و حقوق بشر و حقوق زنان به ویژه باعث شد که این محرومان هر دو یعنی محرومانی که از هر دو گروه بودند یعنی چه اونهایی که تعلق داشتند و باورمند بودند به آیین باهائیت اونهایی که نبودند اصلا دینباور باور نبودن یا مسلمان بودند یا مسیحی بودند ولی توجه اینا به حقوق بشر این موضوع رو جذب کرد و بعد دوستی هایی که تو زندان اتفاق افتاد یعنی زندان‌ها پر شد از معترضین به نقض حقوق بشر معترزین به نقض حقوق زنان این گروه جدید معترضین یک موج نوعی رو در ایران در طی سی سال اخیر ایجاد کردند به ویژه 20 سال اخیر میتونم بگم به ویژه از جنبش سبز که در موقع انتخابات به وجود اومد 88 که زندانیا خیلی زیاد شدن اینها تو بندای عمومی به ویژه اصول زنان یک جور همبستگی یک جور خواهری یک جور همدردی در واقع جنسیتی نسبت به هم پیدا کردند همدیگر شناختند وکلای حقوق بشری ما در واقع اینها شروع کردند به دفاع از کسانی که به خاطر باهایی بودند به خاطر عقیده شون در زندان بودند از اونهایی که نواندیشانی بودن که نو نواندیشان دینی یا نم دونم حتی این نوکیشان، مسیحیان حتی برای مثال من میخوام بگم که مثلا خانم نسرین ستوده که یکی از وکلای معتبر و شناخته شده حقوق بشر و حقوق زنان بودن دوباره براشون پرونده های جدید درست کردن به دلیل پرونده هایی که برای دفاع از شهروندان باهایی داشتند یعنی حتی غیر مستقیم دارن این گروه از شهروندان ایرانی رو اذیت میکنن از طریق تحت فشار گذاشتن وکلا از طریق حکم دادن به وکلاشون که اون وکیل جرمش میشه دفاع از موکل باهایش یعنی یک مجموعه در واقع میخوام اینطوری بگم که یعنی یک جدالیه این جدال جدال بین حقوق بشر و ضد بشره و اینهایی که الان در این جدال با هم کنار هم ایستادهاند معتقد به آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دین و آزادی در واقع تفکر و رفتار و احوال شخصیه زندگی هستند و این باعث شده که خوشبختانه اون شایعات مسموم اون حرفایی که دور میکرد این دو گروه ایرانی رو این دو گروه هموطن رو از هم الان بسیار, بسیار بسیار کمرنگ شده و ما به جاش شاهد پیوندها ها دوستی ها, ها، مشترکی که زندانیان باهایی مسلمون مسیحی دین ناباور باور با هم امضا میکنن برای نقض حقوق زندانیان اینا همه نشانه های واقعا پیشرفت تفکر حقوق بشر در میان افکار عمومی ایرانیانه
0: خیلی ممنون شما به همبستگی و همدلی شهروندان محروم ایران اشاره کردید به خصوص در میان زندانیان سیاسی فعالان مدنی و حقوق بشر و همینطور زندانیان عقیدتی همطور که میدونید جامعه جهانی بهائی امسال کمپینی رو تحت عنوان داستان ما کیست برپا کرده که در حقیقت این همدلی و همبستگی رو برجسته می کنه و تاکید داره که بی ادالتی که به شهروندان ایران به خاطر عقایدشون و اندیشه هاشون روا میشه و به خاطر آرمان هاشون برای برابری و عدالت اعمال میشه در حقیقت یک درد مشترکی است که همه ایرانیان با اون روبرو هستند و در حقیقت همین اهمیت این همدلی و همبستگی رو نشون میده نظر شما رو در مورد این کمپین بشنویم
1: بی‌تردید موثر کمپین داستان ما یکی از انتخاب اسمش و برگزاری برنامه‌هایی که حول این عنوان و حول این کمپین برگزار شد میتونم بگم یکی از زیباترین خلاقیت‌های جامعه باهایی بوده من خودم این سعادت رو داشتم که در هلند در روزی که کمپین لام موجودیت نداشت جزو در واقع پنلیستا بودم کنار دوستان بهایي در هلند بودم و واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودم از این میزان همدلی و همبستگی که میان ما وجود داره و میگم به ویژه این نامی که انتخاب کرده بودن و بعد جالب بود که مثلا در هلند یه خانومی آمده بودن ایرونی بودن و بعد تعریف کردند در همون مراسم که خواهر همسر ایشون در زندانی بوده که اون ده زن بهایی در واقع اعدام میشن اون شب و اون اتفاق میفته که این بحانه تشکیل این کمپین بود در واقع سالگرد اعدام ده زن بهایی در زندان شیراز بود و این خانوم اصلا خیلی حالش چیز شده بود میگفت من اصلا فقط شنیده بودم ولی این اکسا رو که دیدم تمام او خاطراتی که خوهر همسرم تعریف میکرد برام زنده شد و خیلی خیلی تاثیرگذار بود و بعد اون بیانیهی که امضا شد باز هم بنده این سعادت رو داشتم که بتونم همدلی و همراهیم و در این نقض واقعا حقوق انسانی و حقوق فردی و همه چیز این گروه از شهروندان ایرانی رو اعلام بکنم و هرچه بیشتر بشه به نظر من بهتره یعنی ما باید این رو تداوم ببخشیم این الان در واقع یک جنبشیش این کمپین و خلاقیتی که این کمپین داره میگم از نام، انتخاب نامش تا بقیه مراسمی که حول این کمپین داره شکل میگیره می بویس تداوم داشته باشه و این تداوم به هر حال افراد میتونن با خلاقیت های خودشون با نمایش ها با برنامه های هنری با برگزاری پنل ها این فقط یعنی این گفتمان در واقع که بابا داستان ما یکی است این گفتمان باید ترویج بشه و در ترویج این گفتمان ما از هر گونه ابزار در واقع مسالمت ها میز خلاق و در واقع دعوت به همدلی میبایست استفاده کنیم رسانه ها باید همکاری کنند اهل قلم اهل هنر تا این تداوم پیدا کنه و در تداوم خودش امیدواریم که نتیجه بخش باشه.
0: در مورد تاثیر این محرومیت ها و سرکوب هایی که حکومت ایران در طی 45 سال گذشته علیه شهروندان باههایی در ایران اعمال کرده بر روی جامعه بزرگتر از شما بپرسم در حقیقت محرومیت یا باید دیگم فقدان، حضور شهروندان باهایی در فعالیت های اجتماعی فقدان مشارکت اونها البته مشارکت بسیاری از دیگر اخشار جامعه که به خاطر اندیشه هاشون به خاطر اقایدشون به خاطر فعالیت های انسان دوستانه بشر دوستانه و فعالیت های مدنیشون از مشارکت در فعالیت های اجتماعی محروم شدن توضیح بدید که واقعا چه تأثیری داشته در سرنوشت کشورمون و در ایجاد شرایط نابسامانی که امروزه مردم ایران با اونها رو به رو هستند.
1: متاسفانه هولناکترین تاثیر این ممنوعیت تحصیل خواه برای بچه های جوون باایی، خواه برای معترزین به، ن حقوق بشر، نقز حقوق زنان، نقزه حقوق دانشجویان مهمترین تاثیرش این هستش که در واقع ما یا شاهد انزوا وخانهشینی یک جمعیت جوان علاقمند هوشمند در پروسه و روند ساخته وطن هستیم یعنی اینا نیستن اینا وجود ندارن انزوا خانه بدون شغل نمیتونن کاری بکنه از یک طرف اینا گاه مجبور میشن چارهی ندارن که خارج بشن حالا اینی که افراد برای کسب علم و دانش از کشورهایی که نسبتا بسته تره یعنی امکانات آموزش عالی درش کمتره برن به کشورهای پیشرفته کسب علم و دانش کنن و برگردن به مملکتشون این بسیار اتفاق مبارکیه هیچ کس اینو در واقع بد نمیدونه و ما اینو از زمان دوران رزاشاه و پیش از اونم داشتیم که اعزام دانشجو بوده به بلژیک، به فرانسه، به آلمان برای اینکه فن یاد بگیرن، تکنولوژی یاد بگیرن، فلسفه یاد بگیرن، حقوق یاد بگیرن و برگردن و ایران اینجوری ساخته شد. ایران با مغزهاش ساخته شد و این مغزهایی که میتونست از اون سروتهای طبیعی استفاده درست انجام بده مدیریت صحیح محیط زیست داشته باشه مدیریت صحیح در واقع منابع طبیعی داشته باشه الان توی یک زمانه شده که شما حتی برای استفاده از تکنولوژی میبایست علوم انسانی رو بشناسی یعنی علم و انسانیت آنچنان به هم آمیخته شده که نمیتونه که مثلا یک عالم برفرض بسیار بسیار باهوش رو که الان ما دو تا بچه نخبه تو زندان داریم نخبه های بچه های فیزیک خب اینا چرا تو زندانن برای اینکه طبق شواهدی که وجود داره و خانواده ها گفتن از اینا میخواستن که این میزان این دانش اینها رو در اختیار در واقع مثلا تحسیصات اتمی مسائل حسده اینها قرار بدن که ظاهرا این بوده که این با اون تفکر حقوق بشری این دو نفر همخانی نداشته یعنی اینا میخوان حتی علم رو به خدمت بگیرن عالم رو مزدور کنن و بعد همیشه این جدال وجود داره یعنی تو یا زندان میشی یا منزوی میشی یا از کشورم که خارج میشی دیگه جرعت نمیکنی برگردی خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی وطن رو به ویرانی میره مثلا یه صحرا شما داشته باشی هیچ هم نباشه نه منبع طبیعی تو بتونی مدیریت کنی نه نمیدونم مایتزیست تو بتونی حفظ کنی نه بتونی نفت تو اونطور که باید و شایسته صادر کنی و ثروت برگردونی به جاش آبادانی برگردونی توی مملکتت خب این میشه یک مملکت ویران که قاعدتاً به نظر میاد حکومت اسلامی براش اینها مهم نیست و کاملا ایدئولوژیک از نوع مذهبیش داره رفتار میکنه حتی در یک بیابان خالی از سکنه و خالی از آبادی
0: در این بیانیه به تعهد ایران به معاهدات بین المللی اشاره شده پرسش من اینجاست که آیا اساسا نیش حکومت ایران و در حقیقت هر حکومت دیگری رو که ناغذ حقوق شهروندان خودش هست در جامعه بین المللی مسئول قرار داد و جامعه بینان به طور کلی چه قدم هایی میتونه در این راستا برداره بیانیه اشاره خیلی ای کرده بود به امضای
1: معاهداتی که ایران رو در واقع موظف میکنه به رایت حقوق شهر خیلی اشاره درستی بود و اینجاست که ما باید بگیم که دولت پاسخگو نه تنها باید به ملت خودش پاسخگو باشه بلکه باید به معاهدات بین المللیش هم پاسخگو باشه نهادهای بین المللی حقوق بشری مستقل از دولتها باید بیان کنار مردم ایران چون هر دو یک هدف دارند. هدف نهادهای حقوق بشری و مردم معتقد به حقوق بشر رعایت حقوق بشر ایران هدف اینه که احترام گذاشته بشه، حقوق رعایت بشه خب چرا مردم ایران رو تنها میذارن بابت مرابدات دیپلماتیک، معاملات در واقع سوداوری که دارن به ندرت ما میبینیم که مردم ایران بخوان اتقا بکنن که اصلا نمیکنن درستشم نیست مردم ایران اونقدر بالغ و اونقدر قدرتمند هستن که خودشون بتونن این گفتمان حقوق بشر رو با عمل اجتماعیشون پیش ببرند ولی نهادهای بین المللی هم باید کار خودشونو بکنن الان کمیته حقیقت تشکیل شده. الان دادگاه های بین المللی چه از نوع دادگاه جناییش چه از نوع دادگاه حقوق بشریش خب چند وقت پیش در همین لاه شاهد شکایت افریقای جنوبی از اسرائیل بودیم بابت رعایت نکردن حقوق فلسطینیها که خب الان ممکنه که عملا به آتش بس نکشه ولی ببینید این گفتمان رعایت حقوق ملت ها، گفتمان صلح و اتکا کردن به نهاد بین المللی شده گفتمان رایج مردمانی که درگیر جنگ هستند، چه در اسرائیل، چه در فلسطین که مخالف نقض سلح، نقض حقوق ملت هستند. بنابراین نقش نهادهای های بین المللی، بسیار مهمه در تقویت جنبشای مسالمت اعتراضی در داخل
0: کشور به حقوق بشر خیلی ممنونم ما در اسفن ماه در آخرین ماه سال خوشیدی هستیم سالی که مطمئنن شما با من هم عقیده هستید که مردم عزیز ایران روزهای بسیار سختی رو پشت سر گذاشتند و تجربه های بسیار ناگواری رو داشتند و با دشواری‌ها و چالش‌های های بیشماری روبرو رو بودند در آستانه سال نو و بهار تازهی که از راه خواهد رسید تا چه هد شما به آینده امیدوار هستید؟
1: من به آینده امیدوارم برای اینکه مردم در سحنم یعنی تلاش مردم که وقتی آدم نگاه میکنه از دور میبینه که یک لحظه از پا نمینشینن چه در داخل چه در خارج تلاش مردم داخل بسیار ارزشمندتره برای اینکه هم شما هم من همه ایرانی ها میدونیم که فشار اقتصادی فشار سیاسی سرکوب چه واقعا به روزگار مردم معترض آورده ولی اینها همچنان دارن تلاش میکنن امیدوارانه تلاش میکنن برای اینکه بتونن مسیر تغییر رو با مسالمت طی بکنن و به اون بهار واقعی برسن الان که شما از بهار حرف زدید و اینکه خب ما بالاخره نوروزمون داره میاد ما باید الان خوشحال باشیم ولی شما خنده واقعی واقعا پیدا نمیکنید شادی واقعی پیدا نمیکنیم. ولی که توی هر محله توی هر کوچه ای توی هر خانواده ای یا یه زندانی هست یا یه جانباخته هست یا یه فراری هست یا یه کسی که سال‌هاست همدیگر ندیدن مادر رو ندیده میدونم خواهر رو ندیده در این سالهای سخت و واقعاً دوران صیبی که ما داریم بچه های داخل ایران به ویژه پی میکنن این آمدن بهار منو به یاد شعری از استاد شفیه کتکنی انداخت که با اجازه براتون میخونم چون میدونم که دوستان بهایی اهل شعر و ادبیاتن به ویژه محبش شهریاری عزیزم به یاد اون میخوام با این شعر با اجازهتون تموم کنم که در واقع میگه چه بهاری است خدایا که در این دشت ملال لاله ها آینه
0: خون سیاه بوشانن. خانم منصوره شجایی بی نهایت سپاس از حضورتون در این برنامه از وقتی که گذاشتید و از صحبتها و تجربه های بسیار غنی که با ما سهیم شدید براتون آرزوی موفقیت و تندرستی دارم و امیدوارم به زودی باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم و این گفتمان رو ادامه بدیم برباد با
2: داستان ما یکی to